0: Com um atraso de quase seis anos, o Brasil concluiu a ratificação da chamada Emenda de Kigali. Trata-se de reforço na luta mundial de combate ao aquecimento global e de redução no uso de substâncias do dia a dia que destroem a camada de ozônio, protetora do planeta Terra, diante dos gases ultravioleta do Sol. Esse é o Destaque do Salão Verde de hoje. Eu sou José Carlos Oliveira e trago os efeitos benéficos da Emenda de Kigali para a saúde humana e o meio ambiente. Salão Verde,
1: o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
2: O estudo da ONU revela que o buraco na camada de ozônio nunca foi tão grande.
0: Essa manchete de um programa jornalístico da TV Cultura é uma pequena lembrança de quanto o buraco na camada de ozônio tem preocupado a humanidade nos últimos anos. Nossa história de hoje vem lá de 1987 quando vários países concordaram em assinar o protocolo de Montreal a fim de reduzir o uso de substâncias danosas à camada de ozônio. A lista inclui, por exemplo, o cf 6 e HCF-6 ou seja, produtos à base de Hidrogênio, cloro, flúor e carbono, além do brometo de metila e dos alões, que estão em vários produtos que a gente usa no dia a dia, sem desconfiar dos problemas causados ao meio ambiente e à saúde da população. Há um buraco
3: de ozônio sobre sua cabeça Este ninguém pode tapar Ele pode impedir que as crianças cresçam ele pode te matar só tá um buraco de ozônio sobre sua cabeça.
0: Ao longo dos anos, o protocolo de Montreal teve alguns ajustes. Foi o caso da emenda de Kigali, aprovada na capital de Ruanda em 2016, para também reduzir os hidrofluorcarbonos, geralmente usados como fluido refrigerante de geladeiras, freezers e aparelhos de ar condicionado. Conhecidos como HF6, os hidrofluorcarbonos têm efeito determinante no aquecimento global, juntamente com o dióxido de carbono e outros gases poluentes. A proposta de ratificação da emenda de Kigali, enviada ao Congresso Nacional em 2018, foi finalmente aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e traz algumas metas que o Brasil precisa cumprir até 2024. Para mostrar a importância da emenda de Kigali, Salão Verde aproveita o debate sobre o tema na Comissão de relações exteriores da Câmara. A audiência pública reuniu especialistas de olho nos efeitos dessa medida no meio ambiente, no bolso do consumidor, na saúde humana e no desenvolvimento tecnológico da indústria. Mas antes dessas discussões, a gente mostra a relevância da camada de ozônio para o planeta e as ameaças que ela anda sofrendo ultimamente. Geológicas. Novidades
1: e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: O ozônio, identificado como O3, é um gás rarefeito presente na estratosfera, cerca de 20 a 35 quilômetros acima da superfície da Terra. Para mostrar um pouquinho da importância dessa camada que envolve o planeta, a gente recorre aos estudos de Sueli Machado Carvalho, que tem mais de 30 anos de pesquisas em física e clima.
2: É uma camada que protege a Terra dos raios ultravioletas e que, sem ela, a vida na Terra não é viável. Porque ela é o nosso SPF da Terra, né? que a gente chama do fator de proteção contra os raios ultravioletas do Sol. Esses raios colocam uma pressão muito grande nos ecossistemas terrestres, reduzem a produção agrícola, destroem o fitoplancton marinho, trazem alto risco para a saúde pública, aumentando a incidência de câncer de pele, de cataratas e reduzindo a imunidade do ser humano e a efetividade das vacinas.
0: Pois essa proteção essencial para o planeta está ameaçada por substâncias que usamos no cotidiano e provocam o chamado buraco na camada de ozônio. O descobrimento
2: de áreas no hemisfério sul com alta redução desses níveis de ozônio, né, que é o O3, conhecido como buraco do ozônio, alertou o mundo para a existência de substâncias que destroem essa camada. E esse estudo é, rendeu um prêmio Nobel de Química para três cientistas em 1995. Essas substâncias são produzidas pela indústria química, são os clorofluorcarbonos, os alons, o brometo de metila, os hidroclorofluorcarbonos, que estão presentes em diversos setores da nossa
0: indústria, da nossa economia. A dar o devido crédito foram os cientistas Paul Crutzen da Holanda, Mário Molina, do México e Sheward Rowland, dos Estados Unidos, que venceram o Prêmio Nobel de Química de 1995. Alguns desses cientistas já comandavam pesquisas sobre as ameaças à camada de ozônio desde a década de 1970. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Em busca de soluções para esse grave problema detectado lá na estratosfera, surgiu o Protocolo de Montreal em 1987, como você vai conferir a seguir. Salão Verde. Sueli Machado Carvalho trabalha no Pinuma, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, onde é especialista sênior do painel assessor de tecnologia e economia do Protocolo de Montreal. Ela tem acompanhado bem de perto todas as negociações globais para fortalecer a proteção da camada de ozônio, sobretudo agora, em tempos de mudanças climáticas e aquecimento global. Sueli relembra a origem do Protocolo de Montreal e do chamado fundo multilateral criado para garantir recursos financeiros nessa transição rumo a produtos menos danosos ao meio ambiente. A solução
2: encontrada em 1987 foi a criação do Protocolo de Montreal, que é considerado o acordo ambiental de maior sucesso até hoje. O buraco de ozônio, por causa do Protocolo de Montreal, já começou a ser restaurado. O fundo multilateral foi estabelecido em 1990, seguindo o princípio de poluidor pagador, foi criado para trazer assistência técnico-financeira aos países menos industrializados. E é um dos grandes sucessos do Protocolo de Montreal.
0: Sueli explica como o Protocolo de Montreal funciona na prática. O Protocolo de Montreal
2: estabeleceu um, um mecanismo flexível que segue orientação técnico-científica de painéis assessores, um dos quais eu participo. De acordo com os avanços demonstrados na ciência e tecnologia, os países membros do protocolo, que são chamados de partes né, do protocolo, podem alterar as suas cláusulas através de ajustes e emendas. Uma das emendas é a emenda de Kigali. Após a ratificação, países têm acesso ao fundo multilateral que paga custos incrementais para capacitação e transferência de tecnologia.
0: E especificamente em relação ao Brasil, quais têm sido os principais benefícios de o país ter assinado o protocolo de Montreal?
2: O Brasil já se beneficiou muito do Fundo Multilateral, que ajudou na implementação e cumprimento das medidas de controle e recebeu cerca de 150 milhões de dólares a fundo perdido para adaptação, troca de tecnologia de mais de mil empresas, grandes, médias, pequenas, micro, e capacitação técnica no setor de serviços de refrigeração. Milhares de técnicos já foram treinados para trabalhar na eliminação desses gases que foram controlados por essas, esses ajustes e emendas anteriores.
0: Escuta só a quantidade de produtos e serviços que a gente usa no dia a dia e estão sob a vigilância atenta e necessária do Protocolo de Montreal.
2: Um setor importante é a agricultura. O Fundo Multilateral ajudou o Brasil para a eliminação do uso de brometo de metila usado na fumigação de solo para frutas, verduras, legumes, flores ornamentais e tabaco setor de espuma, principalmente de isolamento térmico, as substâncias controladas são utilizadas no setor de refrigeração doméstica, comercial, transporte figurificado, na produção de solas, de sapatos e na construção civil. No setor de aviação, esses gases controlados pelo protocolo são usados para a prevenção de incêndio, extinção de incêndio em aviões. Mesma coisa aconteceu com o fundo em ajudando o Brasil na área de saúde na conversão tecnológica de inaladores para asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. As famosas bombinhas de asma são fabricadas com produtos controlados pelo protocolo de material. <música>
0: Em 2016, Sueli Machado Carvalho foi à África acompanhar mais uma reunião dos países signatários do Protocolo de Montreal. Foi nesse encontro, realizado na capital de Ruanda, que nasceu a emenda de Kigali, ampliando as restrições de uso também dos hidrofluorcarbonos, os HFCs.
2: Essa emenda se tornou um instrumento significativo contra o aquecimento global, por conta do alto potencial de aquecimento global desses HFCs, né? A expectativa é que, no final dessa emenda, a gente reduza a temperatura da terra em cerca de 0,4 graus até o final desse século. E, logicamente, continuar trabalhando com o protocolo de Montreal para proteger a camada do som.
0: Sueli Carvalho ressalta que as medidas previstas no protocolo de Montreal e na emenda de Kigali têm efeito obrigatório nos países que as assinaram sob pena de punições, sobretudo comerciais.
2: A emenda de Kigali, assim como todas as outras emendas e ajustes do protocolo de Montreal, traz barreiras comerciais, que são penalidades para quem não cumpre ou não ratifica. Ou seja, a primeira barreira encontrada na não ratificação é que, a partir de 2033, as partes que ratificaram a emenda não vão poder comercializar com as que não ratificaram. Essa é a penalidade imposta.
0: Outro detalhe são os prazos diferenciados para países desenvolvidos e em desenvolvimento.
2: O protocolo de Montreal não é um protocolo voluntário. Ele tem. A redução é mandatória do consumo dos HFCs em 80% até 2045. Estabelecer uma linha de base, que é do consumo de 2020, a média entre 2020 e 2022, e deste valor, com cerca de 70 milhões de toneladas métricas de CO2 dos HFCs anual. Usando essa média dessa linha de base, a, a emenda manda que esse congelamento de consumo ocorra em 2024, daí tem uma redução de 10% em 2029, países industrializados, tem uma diferença de cerca de 10 anos aí, que eles vão ter que fazer isso antes da gente, até chegar na redução de 80% em 2045.
1: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
0: O programa de hoje repercute a ratificação do Brasil à emenda de Kigali, aprovada em 2016 na capital de Ruanda, para ampliar o rol de restrição às substâncias que destroem a camada de ozônio. Só para lembrar, essa emenda traz um cronograma rígido de redução do uso de hidrofluorcarbonos, geralmente usados como fluido refrigerante de geladeiras, freezers e aparelhos de ar-condicionado. Esses HF6 também ampliam o aquecimento global. O Salão Verde aproveita o rico debate sobre o tema realizado na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Um dos relatores da proposta de ratificação da emenda de Kigali na Câmara, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, destacou os aspectos positivos de se conciliar a proteção da camada de ozônio com a agenda climática.
3: De maneira muito clara, essa emenda ela é boa para todo mundo. Ela é boa para o setor empresarial, ela é boa para o meio ambiente, ela é boa para os consumidores. A questão climática envolve uma série de agendas. Né? A gente sabe que os gases de refrigeração, ao mesmo tempo que foram sendo substituídos por conta do protocolo de Montreal, para reduzir os danos à camada de ozônio, Muitos desses gases, né, para não dizer a totalidade deles, também são gases de efeito estufa. Então, as políticas, as duas agendas, a agenda relacionada à camada de ozônio, ela precisa estar sendo discutida em conjunto com a agenda climática. O aquecimento do planeta não tem absolutamente nada a ver com a destruição da camada de ozônio. Mas os gases que destroem a camada de ozônio também são gases que causam efeito estudo. Né? Então nós precisamos ter uma estratégia bem clara e definida em relação a isso no Brasil.
0: Yo, 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 yo. atmosfera corrompida, time congelado. A poluídas e eu no Uma camada fina no real. Ilusão é só um filme nessa era digital. Abrava, A Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, manifestou total apoio à emenda de Kigali. O presidente da Abrava, Arnaldo Basile, lembrou que o setor é um dos principais atingidos pela emenda. Porém, a perspectiva é de ampliar as estratégias de desenvolvimento tecnológico e de qualificação profissional. A
1: Abrava foi protagonista aí no desenvolvimento das ações do protocolo de Montreal e tem foco no desenvolvimento tecnológico e nas boas práticas de engenharia. Uma questão que nós damos muita ênfase é na questão da qualificação profissional, que está diretamente ligada com a segurança. Por mais que, que se tenham um desenvolvimentos tecnológicos aprimorados, existem várias alternativas, e isso vai depender do tamanho da instalação, do tipo de instalação, dos objetivos, da forma como ela vai ser operada, e sempre vai se tomar como referência as questões relacionadas com risco, com performance e eficiência energética.
0: Durante a reunião na Câmara dos Deputados, Arnaldo Basile citou pesquisas em curso para o aprimoramento tecnológico do setor de refrigeração, com benefícios para o meio ambiente e também também para o bolso do consumidor.
1: As pesquisas continuam acontecendo em todas as áreas. Os equipamentos hoje em operação, eles consomem muito menos energia do que consumia há 30 anos atrás. Nós temos que levar em consideração não só os equipamentos que foram sendo aprimorados, a forma de fabricação, mas também a forma de aplicação. Os modelos de projetos que foram desenvolvidos permitem que os sistemas centrais de plantação e refrigeração podem consumir até 50% menos energia do que acontecia há 30 anos atrás.
0: A emenda de Kigali também foi bem recebida pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O coordenador de estratégia de energia do IDEC, Cláudio Leite, chegou a apresentar cálculos dessa vantagem na ponta do lápis.
3: Essa modernização traz é, impactos diretos aos consumidores, porque ao se modernizar o parque, a gente está também falando de trazer equipamentos que consomem menos eletricidade. A gente vê cada vez mais energia sendo bem escasso e caro, então qualquer medida que é, nos leve a uma economia um mais eficiente dessa energia vai trazer benefícios. Qual que é o efeito disso? Nós, consumidores brasileiros, teremos esse impacto já direto na conta de luz. Vai ter esse alívio, desses aumentos. Né? E também isso representa um impacto direto de 28 bilhões de reais que a gente poderia estar direcionando para demandas mais urgentes.
0: Clauber Leite também integra o Observatório do Clima, que reúne várias entidades socioambientais. Ele reforça agora os benefícios esperados da emenda de Kigali no meio ambiente.
3: A emenda, embora seja ao protocolo de Montreal e proteção, a não depressão da, da camada de ozônio, traz esse benefício também para as mudanças climáticas, já que esses hfc são gases poderosos de efeito estufa. Essa emenda pode contribuir com a redução de 0,4 graus Celsius. É um tema que há consenso, a gente não identificou nenhum aspecto negativo em nenhum setor.
0: Nessa reta final do programa, a gente volta a ouvir Sueli Machado de Carvalho, do Programa da ONU para o Meio Ambiente e especialista sênior do painel assessor de Tecnologia e Economia do Protocolo de Montreal. Sueli explica os benefícios adicionais que o Brasil poderá ter, com a emenda de Kigali ao protocolo de Montreal. Vão
2: estar adicionais cerca de 100 milhões de, de dólares americanos. Com esse recurso, o Brasil pode desenvolver e implementar um plano nacional de redução de gases que são controlados por essa emenda, que são os HFCs, que é, apesar de não serem gases que destroem a camada dos ônibus, eles têm um alto potencial de aquecimento global, cerca de 2 até 10 mil vezes maior do que o, o dióxido de carbono.
3: A camada de ozônio não consegue
0: suportar Toda a poluição do homem sustentar Ilustraram o programa de hoje, trechos das músicas Ozônio com o um rapper denominado Chu Destruindo a camada de ozônio com a banda Mundo Livre S.A. Buraco de ozônio de Duzão Mortimer Camada de ozônio com a banda Resto de Ontem Mas, Salão Verde mostrou a importância da emenda de Kigali para impedir a destruição da camada de ozônio e reduzir a emissão de gases do aquecimento global. Reproduzimos parte do rico debate sobre o tema que rolou na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. A camada
3: de o não consegue suportar. A camada de o não consegue
1: suportar. Salão Verde O espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.